0: Culture. Cultura. Cultur. Cultura. Culture. Cultura. Cultura.
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zu Gast im Kultkino in Basel, wo wir gerade einen Film geschaut haben, über den wir nun sprechen wollen. Dieser Film, der heißt Unruhe und kommt aus der Schweiz und der Regisseur dieses Films ist Cyril Schäublin. Er ist heute zu Gast in unserer Runde und zu dieser Runde gehört auch die Film- und Kulturwissenschaftlerin Marcy Goldberg und der Lyriker. Raphael Ur weiter In diesem Film gehen wir zurück ins Jahr 1872 und zwar an den Ort Saint Imier im Jura. Eine historische Begebenheit. Cyril Schäublein, wenn wir bei dir anfangen dürfen: Woher kam die Idee zu diesem Film?
2: Also ich glaube, die Anfänge sind ja immer mysteriös oder auch die Zugänge zu den Anfängen. Mhm. Ich glaube, es hat sicher mit diesem mit diesem Stück zu tun der Unruhe mhm. und das ja, meine Großmutter als sie klein war, meine Großtante und meine Urgroßmutter in einer Urfabrik gearbeitet haben und eben diese Unruhe, Unruhe regliert haben. Ähm, das war sicher ein Anfang dieser Idee, dass mich eine Urfabrik als Ort interessiert hat. Was ist da passiert? Wie sind sich die Leute begegnet? Ähm, ja, und dann habe ich mich dann aber schnell auch gefragt, was heißt das überhaupt, einen Film über die Vergangenheit zu machen, mhm. weil es ja keine, sagen wir mal, objektive Wirklichkeit gibt in dieser Zeit. Also man kann jetzt nicht sagen, wir zeigen das 19. Jahrhundert genauso, wie das war, sondern es ist eine Auswahl an Informationen, die man trifft. Und ich glaube, dass eben in dieser Auswahl schon ganz viel für mich, gesteckt hat, äh, im Sinne von, das ist ja dasselbe, was Geschichtsschreibung auch macht. Also man mhm. nimmt Informationen. Das ist immer eine Auswahl. Eine Auswahl und man mhm. nimmt das ins Zentrum und das erzählt eigentlich immer mehr über die Gegenwart als über die Vergangenheit schlussendlich. Mhm. Weil natürlich die Leute, die die Macht haben zu sagen, was wichtig ist, können auch die Gegenwart, also was wichtig ist in der Vergangenheit, können auch die Gegenwart definieren. Mhm. Also ja. eben dort, wo wir immer annehmen, dass es tatsächlich einfach
1: Fakten sind, nämlich historische Sachen, das äh, meistens auch eine Erzählung ist, in anderen Worten.
2: Es ist immer eine Erzählung. Mhm.
1: Jetzt, ähm, was natürlich sofort auffällt, Unruhe. Unruhe auf der einen Seite, der anderen Seite in da kommt beides zusammen. Also war es vielleicht diese historische Begegenheit, ähm, der Anarchismus, der da einzieht in die ruhige Schweiz, war das ein, ein Motiv, das dich besonders interessiert hat?
2: Ja, ich glaube, das geht alles ein bisschen zusammen. Auch die Frage, wenn man diese Zeit anguckt, eben, und da habe ich auch ähm, Parallelen entdecken können für unsere Gegenwart. Mhm. Also die Frage, wie organisieren wir uns eigentlich und wer kann überhaupt bestimmen, ähm, was jetzt Teil ist äh, von Organisation und in dem Sinne auch dieses äh, schwierige Wort der Identität. Ähm, aber ich glaube schon, zum Beispiel die Märchen recherchiert habe, auch mit dem historischen Berater des Films Florian Eitel, zum Beispiel herauszufinden, dass man als unverheiratete Arbeiterin keinen Zugang hatte zu einer Krankenkasse, finde ich schon ziemlich erstaunlich. Und dass eigentlich die ersten Krankenkassen eben anarchistische Kooperativen gestellt haben für solche arbeitenden Menschen, die ja einen großen Teil der Arbeit ausgeführt haben in dieser in dieser Stadt, Saint aber politisch nicht partizipieren konnten und eben zum Beispiel keine Krankenkassen bekommen haben. Hm. Und ich finde, da stellt sich dann die Frage, ja eben, was ist überhaupt diese Zugehörigkeit? Also wenn ich jetzt eine junge Arbeiterin wäre, würde ich mich dann eher, ähm, mit was identifiziere ich mich? Also mit diesem neuen Nationalstaat und der Schweiz oder mit dieser anarchistischen Kooperative? Und ich glaube, da gibt es einfach viele... Fragestellungen, was ist geschehen, was könnte anders sein. Und äh, das finde ich spannend. Mhm.
1: Ganz viele Themen, die sich schon hier entwickeln, also die sich äh, nicht nur andeuten, sondern schon festgeschrieben sind, <lacht> deinen Antworten. Ähm, jetzt einfach mal, ähm, Raphael, du kommst ursprünglich aus aus Biel. Ähm, das ist ein Kapitel aus ganz in der Nähe, eine, eine historische Begebenheit. War dir das überhaupt bewusst?
3: Ja, also ich... Ich habe in einem Haus gewohnt, das äh, der Kirchgemeinde gehörte und dort oben fand ich äh, als Kind äh, Zifferblätter von Omega, also große äh, emaillierte Zifferblätter. Und die, die Geschichte von Biel ist natürlich mit dem Urmachertum Ur, äh, nicht... Äh, nicht, nicht zu trennen, also Biel mhm. war immer eine, eine Uhrmacherstadt, also hinter unserem Haus war das große Rolex-Nacht, äh, also in der Nacht hat man dieses Rolex-Zeichen gesehen mit den zwei Kronen, die grüne Schrift, und dann wussten wir immer, da sind wir zu Hause mhm. unten dran. Ähm, und Bakunin natürlich, also die ganze anarchistische Bewegung im jura war in meiner Zeit im Gymnasium in den frühen 90er Jahren auch sehr präsent eigentlich. Ich habe mhm. auch ein Büchlein äh, Geschenk gekriegt, der Bär von St. Petersburg und der Bär von Bern. Das war so ein Bakunin-Manifest und äh, da war mir sofort klar, eben, dass das, äh, das Anarchismus in der Schweiz irgendwo auch äh, eben mit diesem Jura zusammenhängt. Und ich meine, die ganze Bellier. Geschichte war damals auch noch äh, am Leben oder die haben noch äh, den Unspunnenstein gestohlen damals <lacht> irgendwie das kann ich mich erinnern natürlich waren das nicht Anarchisten aber dieses Revolutionäre im Jura war natürlich immer so äh, hinter Biel gleich äh, spürbar
1: also ich habe immer gedacht der Anarchismus der, der, der lebt in den Großstädten irgendwie also für mich war ja. das dort angemacht Marcy was war äh, was ähm, wusstest du von diesem Kapitel der Schweizer Geschichte?
0: Ähm, dass die Uhrmacherregion äh, auch ein Zentrum des Anarchismus war, das habe ich eben nicht gewusst. Ähm, aber ich habe schon gewusst, dass die Schweiz auch eine spannende Geschichte hat im Zusammenhang mit der Arbeiterbewegung, auch mit der sozialistischen International zum Beispiel mit der Zimmerwald-Konferenz und mit diesen anderen Themen und ähm, das auch in diesem Zusammenhang, weil der Film auch mit dieser Szene mit den Russinnen beginnt, ähm, dass die Schweiz auch ähm, eines der ersten Länder in Europa war, wo Frauen an der Uni studieren durften. Mhm. Also nachher ist die, sind die Frauenrechte in der Schweiz ein bisschen Bach abgegangen, wie man weiß. Ähm, aber in diesen 1870er-Jahren, das war die Zeit, wo äh, Frauen studieren konnten und eine der ersten Studierenden, äh, das waren eben Russinnen, die in die Schweiz gekommen sind. Ich glaube, die allererste Frau, die in der Schweiz in Medizin abgeschlossen hat, war eine russische Frau. Und äh, von dem her habe ich so einige Sachen auch ähm, vorher gewusst und der Film hat das dann auch für mich ergänzt. Mhm. Dass ich denke, es wird oft vergessen, wie sehr die Schweiz auch äh, an internationalen Bewegungen auch immer ähm, beteiligt war, äh, obwohl die Schweiz einen anderen Ruf hat als so Hafen der Neutralität und so weiter.
1: Meine ja. Mutter hat Uhrmacherin gelernt. Und etwas vom frühesten, was mich total fasziniert hat, ist dieses Stück der Uhr, das Unruhe heißt, also Unruhe, wie jetzt der Filmtitel ist, Unruhe auf Schweizerdeutsch. Ähm, das Gegenteil von Ruhe und gleichzeitig auch ein Urteil, das ist ja wie ein gefundenes Fressen für so einen Film. Quasi als, als, als Anhaltspunkt, oder?
2: Ja. Ich, ich finde es auch spannend, einfach, so für den, was ein Wunsch war, des Film sicher dieses, ein bisschen fast übertrieben zu zeigen, also die Arbeit an, an mhm. dieser Unruhe. Und ich glaube, der Wunsch war auch, dass wenn man das so sehr zeigt, wie soll ich sagen, ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, also ich habe immer meine, meine Familienverwandten gefragt für die Recherche für diesen Film, was ist Zeit für dich? Mhm. Und sie haben mir eigentlich fast alle geantwortet, das ist eine... Falsche Frage, das können wir nicht beantworten. Wir wissen nicht, was Zeit ist im physikalischen Sinne, wieso sich die Dinge bewegen. Ähm, aber wir können über unseren Beruf reden, der, der Zeitmessung. Und in diesem Sinne, das fand ich sehr spannend, weil, weil eigentlich zum Beispiel mein Großonkel mir dann gesagt hat, eben, ich weiß nicht, was Zeit ist, aber mit einer Uhr kreieren wir eine Ereignisreihe mit Ticks und Tacks. Und dann kann man Bewegungen beginnen zu messen mhm. zum Beispiel. Man kann sagen, jemand hat so und so viele tech kontakte um von A nach B ähm, sich vorzubewegen. Und das finde ich spannend, weil wir eigentlich ja immer noch nicht wissen, was Zeit ist, obwohl wir die ganze Zeit darüber reden. Mhm. Und eigentlich dieses Imaginär ähm, hat aber so einen großen Einfluss auf uns, wie wir uns bewegen, wie wir unsere Körper bewegen, wie wir... Ähm, ähm, am Morgen uns aus den Betten erheben und dann da und da hingehen und so weiter. Und ich glaube, indem wir eben diese, dieses Herz, dieses, diese, dieser Uhr, also die Unruhe, le cœur de la montre, sagt man dem ja auch, ähm, so gezeigt haben im Film, vielleicht auch der Wunsch damit sozusagen zu zeigen, dass es eben eine konstruierte Sache ist und nicht eine, eine Wirklichkeit. Dass also durchs es uns Vermessen
1: wird quasi Zeit zu dem, was, was sie
2: ist. Genau, genau. Also ja, dieses, Imagina, dieses Phantom eigentlich. Ja. Was, was
3: mir auch aufgefallen ist, ist in dem Film, ist, dass äh, durch die Demokratisierung eigentlich, also dass eben 6000 Uhren oder so hergestellt werden oder, oder 12000 für die Armee oder was auch immer, dadurch wird die Zeit natürlich auch
2: zur Obsession. Also das, das Messen. Ja, also eben, also die die, die die das war natürlich um um Fabriken zu optimieren, um die ganzen Produktionsprozesse im frühen industriellen Kapitalismus zu optimieren, war das eine der Grundzutaten. Und ich glaube eben, wenn man sich das vor Augen hält, wie imaginär das eigentlich ist, dann kann man vielleicht äh, auch diese ganzen Gebilde, in denen wir uns bewegen, wie auch der, der Staat und 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 kapitalistische Ordnungssysteme äh, als vielleicht imaginärer verstehen, als dass sie uns erscheinen in dieser Ultra-Wirklichkeit, in der wir uns zu befinden, denken, fühlen, Drohen. <lacht> ja.
0: Jetzt noch zum Wort äh, Unruhe oder zu diesem Begriff. Ich denke, der Film zeigt auch, dass ähm, Unruhe und Chaos nicht das Gleiche sind. Und vor allem, dass diese Arbeiterbewegungen, also das Wort Anarchie wird oft als Synonym für Chaos genommen. Und ähm, der Film zeigt, dass die anarchistische Bewegung eben nicht chaotisch war, sondern einfach antihierarchisch oder, also heute würde man sagen, antifaschistisch vielleicht, aber die waren extrem gut organisiert. Und der Film zeigt das auch, ähm, dass sie auch überall auf der Welt vernetzt waren, ähm, dass sie ihre Infokanäle haben und dass sogar der große... Ähm, der ähm, Kapitalist oder der Fabrikbesitzer äh, im Film sagt, dass er die anarchistischen Zeitungen liest, weil die ähm, am besten informieren, die sind am besten vernetzt in der Welt. Also das finde ich auch ähm, sehr, sehr spannend, dass du ähm, also dieses scheinbare Paradox auch im Film thematisiert hast.
3: Ja, und auch dieses äh, Phänomen, das ja immer wieder stattfindet und, und, und wir auch immer wieder ein bisschen vergessen, dass es nämlich Zeiten gibt, wo Grenzen offen sind und dann sind sie wieder zu. Also, diese, diese Durchlässigkeit in diesen 1870er Jahren. Ich meine, dann kurz darauf war dann der Erste Weltkrieg und alles war wieder, es war unmöglich zu reisen und dann, und dann brauchte man, weiß nicht, wie viele Passierscheine, um von Wien überhaupt bis Paris zu kommen und so. Aber es gab so kleine Fenster immer wieder, wo die Welt wirklich bereisbar und offen war und es war, für diese Anarchisten absolut normal, von Sibirien nach Japan in die USA über Panama zu reisen, um dann von London aus in den Jura zu fahren oder so. und das, das war
1: einfach wesentlich heute, also heutzutage wäre es wesentlich
3: einfacher. Ja, und alle haben waren eben auch so Mehrsprachig. Ja, heute wäre es aber einfacher, aber auch es ist auch wir leben auch wieder in einer Zeit, wo, wo wieder Grenzen gesetzt werden und Möglichkeiten eingeschränkt, nicht? Also ich war zum Beispiel jetzt im Iran und jetzt darf ich nicht mehr in die USA. Also man muss sich dann auch wie entscheiden, wo man mhm. hin will. Oder? Du
1: hast dich entschieden, ganz offenbar. Mhm.
3: Mhm. Eher unfreiwillig. <lacht> naja.
1: Ähm, eben Politik. Also was mich einfach wahnsinnig erstaunt hat und das führt uns vielleicht ein bisschen noch auf das, auf die Geschichte mit der, ähm, mit der Geschichtstreue, falls es die überhaupt geben kann. Ähm, diese dieser, dieses, dieses, die, der Anarchismus in einem Bergtal irgendwo, wo man denkt, die sind jetzt wirklich weit weg von allem. Ich wusste über die Großstädte, wusste ich, wusste ich Bescheid, dass es da sowas gab, dass diese Leute immer wieder hierher kamen, aus Russland und wie viel, wie viel daran ist eine Zuspitzung? Was ist wirklich geschichtlich verbrieft? Ich weiß den Herrn Kropotkin,
2: den Geografen,
1: den gab's. Den Kartografen, Entschuldigung.
2: Also, das ist eigentlich alles, ähm zum Beispiel, wie auch was vorher gesagt hat, also dieser Direktor von Lanchin war wirklich Abonnent von den anarchistischen Zeitungen. Also ich muss da auch sagen, eben diese Zusammenarbeit mit Florian Eitel, äh, der Historiker ist und ein Buch herausgegeben hat, äh, anarchistische Uhrmache in der Schweiz im 19. Jahrhundert. Okay. War sehr wichtig für diesen Film. Und ähm, ich glaube, es, ist, es war noch viel extremer, als jetzt, also es war nicht noch überspitzter, als der Film das zeigt. Ähm, also Es ist eine längere Geschichte, aber es war sicher so, dass, dass diese innerhalb von diesen, also das muss man auch vielleicht sich nochmals oder musste ich mir vor, nochmals vor Augen halten, als ich diesen Film begonnen habe zu machen oder daran darüber nachzudenken, dass der Sozialismus am Anfang etwas extrem Offenes war und noch im Begriffe war, sich überhaupt selbst zu definieren. Also es gab diese erste internationale, man wusste noch nicht genau, wie sollte man das jetzt nennen, es gab einfach viele, Repräsentanten von Arbeiterinnengruppen und Arbeitergruppen aus Europa, die da zusammengekommen sind und diskutiert haben. Und dann war eigentlich die, der erste Aufbegehren innerhalb von dieser ersten Internationalen, wo eine bedeutende Gruppe von Arbeiterrepräsentationsgruppen sich gegen Marx und Engels ausgesprochen hat, die dieses Zepter ein bisschen an sich genommen haben, dieser ersten Internationalen, das waren Schweizer Uhrmacher-Gewerkschaftsgruppen. Und das die haben dann ein Schreiben veröffentlicht, auf das Karl Marx auch reagiert hat und sich ein bisschen lächerlich gemacht hat, was ein Schuss nach hinten war, weil danach ganz viele auch nach, ähm, italienische und spanische Gruppen mit der Schweizer Gruppen sympathisierten mhm. und dann 1871 nach Sentime gereist sind. Ähm, und dort die erste antiautoritäre Internationale gegründet haben, also die erste Abspaltung von der ersten Internationalen. Und die haben sich dann getroffen über zehn Jahre hinweg. Also das waren Kongresse mit über 300, 400 Leuten, die mhm. aus ganz Europa. Ausgeräuschtes also Zentrum sind. quasi der, ja, der Bewegung das, auch. Genau, mhm. genau. Es war auch das Föder föderalistische Büro, könnte man sagen, der Streikkassenorganisation in Europa. Also viele Streik. Äh, Kassen, die gesammelt wurden mit Tombolas und so weiter. In Spanien zum Beispiel wurden in die Schweiz nach Sentime überwiesen, dort organisiert und dann nach Nordamerika verteilt. Und das hat
3: natürlich viel mit der Industrialisierung zu tun. Also, also du, hast, zu ja, du hast gesagt, in Großstädten oder so, aber Anarchismus ist natürlich eng, sehr eng verbunden mit der Industrialisierung und eben diesem Wahnsinn und, und der Ungerechtigkeit, die damit einhergeht. Also hm. Das war ja auch in, also, in Biel waren ja die Fabriken dann auch eher eben schon fast im Jura oder, oder ein bisschen außerhalb der Stadt.
1: Eben die Industrialisierung als Stichwort. Der erste Moment in der Geschichte der Menschheit, wo quasi die Zeit ist Geld, als Stichwort quasi, ja, in die Runde geworfen wurde. Plötzlich war
2: Zeit Geld. Also eben nicht nur, was wir vorher geredet haben, dass wir eine Zeitmessung geschaffen haben und der dann wirklich glauben und denken, das ist jetzt so, es gibt ein 22 oder 23 vor 7 Uhr in der Früh, wo man dann da sein muss. Das mhm. wird umgesetzt. Und es gibt natürlich dann auch die Lohnarbeit. Und Eben, je schneller man arbeitet, desto mehr produziert man. Zum Beispiel, Spiel, genau, 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 genau. Und das, das hat großen Einfluss auf, wie man lebt und sich verhält, mhm. wenn man trifft, was man tut.
0: Ich finde, das zeigt der Film auch auf eine geniale Art, diese also Optimierungswahn. Ähm, und du machst dich, Cyril, äh, auf so eine auch kluge Art darüber lustig, dass sie immer, also es werden die Schritte vermessen, also wenn man diese Strecke nimmt, dann kann man, keine Ahnung, zehn Sekunden Zeit sparen, äh, zum, von Gebäude A zum Gebäude B mhm. übergehen Und, und ähm, auch diese Optimierungstechnologien, die, hat, äh, oder hat, die haben sich nachher auch zum Beispiel äh, in den USA bei den Autofabriken ging das dann weiter oder mit der Fließbandarbeit, mit dem mhm. sogenannten Tailoring bei Henry Ford und so und irgendwann gibt es dann auch eine Verzahnung auch mit, ähm, mit dem faschismus auch oder mit, mit dieser Verherrlichung der Maschine aber das also du du zeigst auch wie so der Anfang von diesem Spagat also wie begegnen sich die Menschen und die Technologie oder die Maschinen also wer hat dann die obere Hand also das war damals die neue Technologie heute kämpfen wir wieder äh, damit also wie wie wollen die neuesten Technologien wie wollen wir damit umgehen wollen wie also wollen wir bestimmen oder sollen sie unser Leben bestimmen äh, müssen wir immer erreichbar sein und online und so Sachen und so Sachen und das fängt dort an äh, mit dieser Frage äh, der Pünktlichkeit auch und ja, ich denke, das ist auch, vielleicht kommen wir noch dazu, dass ähm, wie, äh, wie die Zeitwahrnehmung auch kulturell bestimmt wird oder mhm. wie es diese Wechselwirkung gibt zwischen, also hat die Schweiz so maßgeblich an der Herstellung der Uhren beteiligt, weil sie sich schon vorher für die Pünktlichkeit interessiert hat oder war das wie ähm, eine, 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 die Wirkung oder der, der Symptom davon, dass, dass es hier so viele Uhren gab?
3: ja ich denke schon dass die zeit halt gekapert wurde von den kapitalisten also wenn wenn jemand dann behauptet äh, was wie die zeit funktioniert und wann genau 7 uhr ist dann ist das ein machtinstrument das dann ausgenutzt wird nicht also es wird dann das leben plötzlich also ich meine amazon funktioniert ja immer noch genauso wie diese fabriken nur noch also genauso unmenschlich oder noch unmenschlicher also, jetzt, jetzt ist noch der Raum, kommt noch dazu, nicht? dass man jetzt auch noch einen Chip hat, dass ähm, mhm. Jeff Bezos weiß, wann du auf die Toilette gehst. Ja, das gehört ist, also, wo du genau bist, nicht nur wann du bist, sondern auch noch wo, kam dann noch dazu. Aber das ist das gleiche Prinzip. Also, die Zeit ist eigentlich auch eine, ein diktatorisches Element. Und also, Modern Times habe ich natürlich auch gedacht, weißt du, mit diesen Stoppuhren und so. Dieses, das hat ja. Chaplin schon sehr gut gemacht. Marcy, du hattest
1: erwähnt, diesen subtilen Humor im Umgang mit dem. Da gibt es immer die Polizisten, die irgendwo im Bildhintergrund Uhren neu stellen, um die Zeit wieder zu ajustieren. Das war so etwas. Und dann gab es das andere, was mir aufgefallen ist, ich zähle es mal auf, Fabrikzeit gibt es. Es gibt eine Bahnhofszeit, Gemeindezeit, Telegrafenzeit, wahrscheinlich habe ich noch andere Zeiten vergessen. Ähm, wie habt ihr das gelesen? Jetzt Marcy, zum Beispiel diese, diese Vielzahl von verschiedenen Zeiten, die da erwähnt werden.
0: Kirchenzeit, ja, genau. Also, weil wir jetzt heute Abend ausgerechnet in Basel sind. Und also wie man hört, ich bin nicht in der Schweiz aufgewachsen, aber ich wohne schon lange hier und ich interessiere mich sehr für Schweizer Geschichte. Und ähm, der Historiker Benedikt Mayer hat mal einen sehr spannenden Vortrag gehalten, ähm, den es auch als Video im Internet gibt, über die zwei Uhren äh, am Bahnhof Basel. Oder? Und dass diese Uhren dort sind, weil Basel immer die Zeit von ähm, auch Frankreich und Deutschland auch zeigen musste und das heißt die Zeit hat auch also die Zeitmessung hat auch eine auch ein nationalistische Komponente auch, mhm. ähm, damit die Züge hier auch richtig fahren konnten äh, musste man wissen wie viel Uhr es war zum Beispiel in Paris und Berlin und weil die verschiedenen Länder auch mit der Zeitumstellung Sommer-Winterzeit verschiedentlich umgegangen sind, gab es manchmal große Unterschiede. Und der Benedikt Mayer hat das in seinem Vortrag auch anhand von Fotos gezeigt, dass manchmal die zwei Uhren sehr unterschiedliche Zeiten angezeigt haben. Und ähm, als ich den Film äh, gesehen habe, hab ich, musste ich sofort an das denken, ähm, dass eben innerhalb von einer Stadt, dass auch verschiedene Zeitregister oder Zeitherrschaften ähm, äh, existieren können. Ist das also in, in deinem Sinn? Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, ich, ich denke mir jetzt gerade, also... Was könnte man auch noch, oder was denke ich, nachdem ich jetzt den Film schon ein paar Mal gezeigt habe, ich glaube, was wirklich irgendwie spannend daran ist, denke ich, dass immer jemand eine, eine Deutungshoheit hat und sagen kann, das ist jetzt die gültige Uhrzeit oder eben, das ist die gültige Geschichte, das ist geschehen. Arnold Winkelried ist erwähnenswert, aber nicht... Äh, eine Person, ja eine Arbeiterin, die an der Unruh ja. gearbeitet hat in den 1870er Jahren. Ich glaube, und dort, wenn man sich das ein bisschen vor Augen hält, eben auch mit den mit dem mit dem mit den, mit den Anfängen des, des der, der Industrien, Industrialismus, dann glaube ich, ist es immer eine Frage einer Standardisierung. Jemand kann sagen, das ist jetzt der Standard, das ist die Norm. Mhm. Und, und
1: der hat dann die Plattform quasi, also Kirchenzeit, jetzt bestimmt die Kirche, was gerade genau. Inhalt ist. Genau, so in dem
2: genau. Und wir richten uns danach, wir richten unsere Körper danach, wir richten unsere Erzählungen danach, ähm, unsere Sprache auch. Und ich glaube schon, dass das ähm, eine seltsame Entwicklung ist, auch diese Vereindeutigung, dass alles so ein, klar, ganz klar eindeutiger und eindeutiger wird wohingegen es mir erscheint, dass das Leben so geheimnisvoll nach wie vor ist. Und eben absurderweise, auch obwohl wir in so einer geordneten Gesellschaft leben, anscheinend geordneten, und einem Nationalstaat und eben all diesen, all diesen ökonomischen Ordnungssystemen, glaube ich, erscheint es mir immer wieder so, dass aber ganz viel auch Ungeregeltes darin ist, dass ja mhm. noch ganz viele... Ähm, bespielbare Räume besitzen, wenn wir einander treffen, in einem Restaurant reden, dann kann ja alles geschehen in der Sprache. kann man genau. Und ich glaube, das finde ich spannend, diese Frage von, was ist jetzt mit den neuen Technologien, wie wird das weitergetrieben mit diesen Standardisierungen, woran glauben wir jetzt in 30 Jahren und weil eben mit Technologien uns das so erzählt wird oder übertragen wird. Und ich glaube, da ist jetzt vielleicht nochmals eine Schnittstelle, so wie das eine Schnittstelle war in den 1870er- Jahren und den Anfängen der Fotografie und des Telegraphs, äh, wie wir das äh, organisieren. Und das ist einfach, ähm, bleibt aufregend.
1: Ja, wir plagen uns natürlich immer noch mit dem gleichen herum, nur setzen wir unsere Mittel anders ein oder also die Zeit. Also jetzt wäre es vielleicht, was weiß ich, Yogazeit oder ich weiß nicht, äh, ja. Und wir, die Menschen reden ja heutzutage von Slots, in denen sie gerade noch Zeit haben. Das ist vielleicht auch mit Teil der Aktualität des Themas.
3: Also, was mich noch sehr beschäftigt hat, ist diese, dieses Verschwinden. Also, ich habe auch an, an diesen kurzen Sommer der Anarchie gedacht von, von Enzensberger. Also, wenn solche anarchistischen Bewegungen, also, es war das ein, ein Buch, das den Anarchismus in Spanien kurz oder während dem spanischen Bürgerkrieg beschreibt und mit welcher Brutalität und absolutem Hass dann diese anarchistischen Bewegungen weltweit immer wieder ausgelöscht werden. Das ist schon unglaublich. Ich meine, Jetzt haben wir Roschawa im Moment, was auch ein anarchistisches Experiment in Kurdistan ist, das gerade stattfindet, wo Frauen äh, die gleichen Rechte haben wie Männer, wo, wo jede Religion zugelassen ist, wo es keine Regierung gibt. Und das wird jetzt Gleichzeitig von Iran und der Türkei bombardiert, gerade jetzt. Also, und das, ist, das war immer der Fall. Und irgendwie frage ich mich auch, warum hat die Menschheit so Angst vor solchen anarchistischen Experimenten? Mhm. Nicht? Also die eben die Zeit aufheben, auch auf eine Art vielleicht. Ja,
1: Anarchie bedeutet ja Unruhe irgendwo in den Köpfen von ganz vielen Leuten oder in ihrem Empfinden, oder? Das haben ganz viele Leute nicht so wahnsinnig gern.
3: Und sie ist eben vielleicht lokal. Und eben nicht, sie ist vielleicht eben nicht globalisiert, sie ist global vernetzt, aber nicht globalisierbar. Vielleicht ist das die große Angst.
0: Aber, aber das ist vielleicht eine Frage, die ich für dich hätte, Cyril, dass du ähm, du zeigst auch, wie diese Arbeiterbewegung auch geschlagen wird. Also dass ähm, diese, ähm, die engagierten Arbeiterinnen, die verlieren alle ihre Stelle, sie werden ausspioniert und ähm, das ist nicht sehr optimistisch äh, im Hinblick auf die Möglichkeiten, äh, Widerstand zu leisten. Hast du dir Gedanken darüber gemacht, oder war das einfach so eine dramaturgische Entwicklung, die
2: Also für mich war es schon sehr wichtig, irgendwann mich mit Simone Weil auseinanderzusetzen. Vor allem ihr Buch La Condition Ouvrière, das Fabriktagebuch, kann ich sehr empfehlen, falls Sie es noch nicht kennen. Und ich glaube dort, was dort geschieht, ist schon eine, die Frage der, der, also sie, sie kam aus einer bürgerlichen Familie, hat aber in einer Stahlfabrik gearbeitet in Paris, Ende 20er, und Anfang 30er Jahre, im 20. Jahrhundert, und hat diese Erfahrung aufgeschrieben. Also was passiert eigentlich mit deinem Wesen, wenn du dich eben jeden Tag hinsetzt und diese repetitiven Arbeiten ausführst? Und sie hat auch diesen schönen Satz gesagt, dass ähm, nicht die Religion das Opium für das Volk ist, sondern die Revolution das Opium für das Volk sei. Und das finde ich spannend, ähm, auch in Bezug eben auf diese Anfänge der, der, der anarchistischen Bewegung, dass es eben ähm, nicht um, um, darum ging, irgendetwas zu zerstören per se, sondern eine neue, neue Ordnung zu, äh, zu schaffen, die die bestehenden Ordnungen irgendwie so juxtaposen, nebeneinander stellen und diese vielleicht verändern können. Und ich glaube, das finde ich nach wie vor spannend, sich zu fragen, was ist eigentlich mh, das Territorium, in dem man Verwandlungen mh, anstoßen möchte, sogenannte anarchistische Verwandlungen. Ähm, weil ja diese Anfänge dieser diese anarchistischen Gewerkschaftsbewegungen in der Schweiz ja sie sich nicht zum Ziel gesetzt haben, eine Weltrevolution zu starten, sondern wie organisieren wir unser Atelier, wie organisieren wir die Werkzeuge, wie organisieren wir die, die, die Absicherung, wenn jemand von uns krank wird. Das sind ganz klare, einfache Fragen, die aber wichtig sind. Mhm. Und die, Und die lokale gleich, betreffen, wie Raufei gesagt hat, also es betrifft wirklich die lokale. Aber gleichzeitig mhm. war das große Ziel, eine internationale, also diese, dieses Versprechen der frühen Linken, der internationalen Solidarität, das hier heute fast naiv ähm, klingt, war ja schon ein großes Ziel. Also wenn, wenn es wirklich umgesetzt hätte werden können, international abgesicherte Gewerkschaftsbewegungen und Schreikbewegungen zu schaffen, um eben den wenigen Leuten, die oben am Hebel waren, etwas entgegenzustellen, wäre das ja eine unglaubliche Sache geworden. Und das war ja im Begriff, ja auch organisiert zu werden. Das heißt, man hat sich gleichzeitig in, in der Werkstatt äh, organisiert, aber die Leute haben tatsächlich auch Tombola-Lose gekauft oder Teil ihres Einkommens gestiftet für Streikbewegungen in, äh, in Baltimore oder Philadelphia, mhm. was nichts mit ihnen zu tun hatten direkt. Oder sie haben sich ausgetauscht, die Zeitungen mit der Sektion in San Francisco und so weiter. Und ich finde mh, eben das spannend, dass es gar nicht diese Diskreditierung von, von unordentlichen Chaoten und so, dass eben diese Anfänge sehr konkret waren. Aber das ist
3: wahrscheinlich die große Angst. Also Deshalb wird das so brutal bekämpft. Genau diese Organisiertheit und diese, eben dass im Jura irgendwie ein paar Arbeiter 400 Franken sammeln für Baltimore, das macht wahrscheinlich ähm,
2: Elon Musk Angst. Nicht? Ja. Das, ja. Ich möchte noch was genau, was du jetzt gesagt hast, das finde ich spannend, weil eigentlich ist ja der Kapitalismus, der nationalistisch geprägte Kapitalismus unruhiger und äh, auch dieses Wort äh, zum Beispiel vom Trump-Berater, von, von Peter Thiel, dieses disruptive Element, also das ist eigentlich gefährlicher für die Welt. Also auch natürlich, dass immer wieder beschworen wird, dass Kriege ja den Kapitalismus ähm, retten schlussendlich. Und Ausschläge
3: Was wir, an den Börsen sind wichtiger als, genau. als Kur,
2: flache Kurse. Genau, es ist eigentlich dieses unruhige, unsichere Element, das äh, gewonnen hat. Das eigentlich, äh, würde ich jetzt behaupten, den Menschen nicht so gut tut. Darf ich euch wieder zurückführen
1: von den politischen Theorien und der Kapitalismuskritik vielleicht zum Film? Ähm, da hat es doch ein paar Stilelemente, die ich noch besprochen haben möchte. Ähm, eines davon sind, ist die Bildkomposition. Die Menschen sind immer so eingebettet, sind ganz klein und man sieht äh, großartig viel Umgebung. Häuser, aber auch nicht ganz konkret, weil es sind immer Ausschnitte, aber große Wände zum Beispiel. Und die Menschen sind da rein platziert. Ja, wie habt ihr das gelesen? Warum, warum, warum diese Frage? Marcy, wenn ich dich jetzt mal äh, ansprechen darf, auf dieses Stilmittel, wie ist dir das vorgekommen? Hast du, hast du verstanden, warum das so ist? Oder?
0: Ja, das ist immer so eine Sache, oder mit den Absichten des Autors, vor allem, wenn er gerade neben mir sitzt. Ja, das ähm, finde ich eben genau ich der Grund. Ich kann sagen, also ich, also unter anderem, ähm, das ist ein Stil, den ich schon bei Cyril Schäublein gekannt habe, weil äh, in seinem vorherigen Film Uh, excuse my pronunciation, Däne, wo es gut geht, habe ich das eine gewassen ja, das war, also ich meine, wir haben einen Berner unter uns. <lacht> Hat er mit einer ähnlichen Bildsprache gearbeitet, aber in einem anderen Umfeld. Da ging es um die Großstadt mit den Betonhäusern, mit diesen so um, uh, Telemarketing- uh, Büros und so weiter und es hat so eine bestimmte Sterilität und hier hat er in einem sehr malerischen Dorf gedreht, wo auch die Nähe zur Natur da ist, aber immer in dem Zusammenhang, dass, wie du sagst, Erik, dass die Menschen wie so am Bildrand sind oder nur ganz unten oder nur links oder nur rechts und die werden immer in diesem größeren Kontext gezeigt. Also mich würde interessieren auch mehr von Cyril zu hören über diese konkreten Schauplätze, auch ähm, weil der Ort, der als Fabrikhalle äh, dient im Film, der, der scheint mir sehr authentisch zu sein. Also waren das äh, so also tatsächliche ehemalige ähm, äh, Fabrikhallen, auch mit, dieser großen, mit dem großen Fensterfront und so weiter. Also ich denke, es ist einerseits die Verbundenheit der Menschen an diesen historischen Orten und dann auch eben die Bedeutung oder Nichtbedeutung ähm, der Menschen im im Bild, der Ton spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, weil mhm. obwohl wir die Menschen manchmal nicht sehr gut sehen, sie sind ganz klein im Bild, wir hören sie sehr ja. präsent. Es ähm, also läuft sehr viel über die Tonspur. Und ich denke, das ist auch so die auch die unverkennbare Handschrift auch von ihm. Aber ja, jetzt wird es ein bisschen peinlich, weil wir so <lacht> ich analysiere ihn vor seinen Augen. Ja.
1: Ich finde das auch noch ganz interessant so ein bisschen ja. den, den Regisseur auf der Couch legen. <lacht>
2: Ähm, ja, also wie du sagst, das ist eine, ein längerer Prozess, der schon stattfindet. Ähm, ich mh, zeichne auch gerne ähm, und ich glaube, diese, diese Frage der Bildfindung es ist für mich und auch für, den, für, für Silvan Hillmann, der die Kamera gemacht hat, einfach ganz wichtig, dass es ein Prozess ist, dass wir jetzt nicht das Gefühl haben, genau so machen wir diesen Film, sondern wir machen viele Ausflüge, wir reden, wir trinken Bier am Abend, wir spazieren. Und versuchen vielleicht eher zuzuhören, auch wenn das seltsam klingt, also diesen Orten und, und, und Straßenzügen zuzuhören und uns zu überlegen, was ist da los. Also wir, wir können das ja nicht alles schon selber machen sozusagen, sondern es ist ein Austausch und ich glaube, dieser Austausch ist uns ganz wichtig, eben Bäumen zuzuhören oder, oder Wänden zuzuhören und uns, uns zu fragen, was ist eben außerhalb von unserer Kopfintelligenz, was ist in unserer Augenintelligenz oder unserer Hand- und Fußintelligenz und in dieser Wandintelligenz und wie können wir das jetzt machen und dann kommen, kommen diese Bilder. Ähm, und ich glaube, wenn man das jetzt, was vielleicht ich nicht so gut kann, aber interpretieren müsste, ich selber glaube, ich, es geht schon auch darum, dass eben diese Frage von dieser Standardisierung oder Zentrumsfunktion zu sagen, das ist jetzt wichtig, das setzen wir in das Zentrum eines Films. Das in Frage zu stellen und zu sagen, es gibt eben immer einen Außenraum, es gibt immer einen Rand, es gibt immer einen, einen marginalen Raum, eben auch in der Geschichtsschreibung, wenn man jetzt sagt, das war wichtig, das war dieser, Ur, also man kennt nicht viele Leute aus saint aus dieser Zeit, aber man kennt sicher heute den Francillon, den Direktor von longin der Nationalrat, der Berner Großrat. Ähm, aber wer war da sonst noch? Wo kann man sonst noch hingucken? Auch mhm. wenn es ein scheinbar unwichtiger Moment ist äh, dieser Zeit, wenn, wenn, wenn Leute ja eine Zigarette rauchen in der Pause. Das ist ja auch geschehen. Und das eben, vielleicht für Silvan und mich, aber allgemein, wenn wir den Film machen, zu sagen, das ist alles wichtig. Es gibt nichts Unwichtiges. Jedes Gesicht ist wichtig. Jede, jede Zigarette ist wichtig. Mhm. Das kann man alles zeigen. Und indem man das aber ein bisschen aufwirft, in diesen Bildordnungen, kann man ja vielleicht auch den Blick oder wie man seinen Blick organisiert, äh, ein bisschen aufwerfen. Und mhm. das ist ja auch wieder die Frage der Geschichtsschreibung. Wo, wohin guckt man eigentlich? Was und wem gibt man einen Raum? Wer darf überhaupt ins Bild treten?
0: Ich finde es auch noch spannend, dass du das im Film thematisierst und auch auf eine spielerische Art und Weise, indem das Fotografieren auch ein Thema ist. Und es ist immer dieses Thema, dass ähm, der Fotograf kommt und er sagt den Menschen, wie sie stehen sollen. Die Leute werden immer so aus dem Bild ähm, also, oder aus dem Rahmen ähm, weggedrängt. Irgendwie so, oder? Du stehst im Bild, du musst weg, du darfst nicht durch diesen Pfad, weil du störst das Bild. Und einfach dieses ganze, die, die ganze Frage von so Bild ähm, herstellen, Bild kreieren, auch wo, wo stellt man den, den Rahmen? Das ist auch, hast du auch also in die Geschichte auch eingebettet. Und das ist auch so ja, das ist unterhaltsam, aber auch tiefsinnig. So.
1: Well, sie hat äh, vorhin die Dialoge erwähnt. Man ist immer relativ weit weg von den Menschen, also in ganz vielen Szenen wenigstens, wenn sie so eingebettet sind in irgendeine Parkwelt oder Wände. Aber bei den Dialogen ist man ganz nah dabei. Und trotzdem hat man das Gefühl, man hört den Leuten eigentlich beim ganz alltäglichen Sprechen zu.
3: Ja, also... Und das hat vielleicht mit der Kameraführung mehr zu tun, als, als man denkt, weil die Kamera ist auch wie eine versteckte Kamera, weil, weil die Bildausschnitte so komisch sind. Man hat das Gefühl, die Kamera schleicht sich an, an eine ganz normale Szene, die gerade da passiert. Aber es geht nicht darum, diese Szene zu spielen. Es wird ja auch nicht gespielt in mhm. dem Sinn. Die Leute sind da klein in der Ecke und rauchen und reden oder ja, reden über alltägliche Dinge und die Kamera schleicht sich an und dadurch ist die Kamera immer präsent. Also Thema, man, man vergisst nie, ah, das ist ein Film. Das ist ja auch noch wichtig, weil oft in sogar Reality-TV vergisst man ja, dass das gefilmt ist. Nicht? Und hier ist immer klar, ah, da, da ist jemand mit der Kamera dabei, aber die, die haben Pause, die Schauspieler, auch ein bisschen. Also wenn sie ja. am Rauchen sind oder irgendwo rumstehen, die haben jetzt Pause, und das ist, ich, ich weiß nicht, wie viel geschrieben ist, wie viel auswendig gelernt oder wie viel auch dann... Und für mich kontrastiert das auch so schön mit dem Anfang vom Film. Also es hat auch was so ein, 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 ein brechtsches Element, dass am Anfang diese russischen Frauen da stehen und, und so erzählen. Das hat auch was sehr Künstliches, das absolut nicht, also das passt absolut nicht zum Rest des Films. Und das finde ich aber auch schön, weil es hat sowas... Ja, hat was von sozialistischem Theater schon fast, dieses Ausgestellte. nicht
1: ja. Aber eben die Kameraposition im Vergleich zu diesen Figuren, äh, man filmt aus einer gewissen Distanz, waren die Leute, die gespielt haben. Waren also Sie sich dessen bewusst? Weil da hinten, irgendwo 20 Meter weiter hinten, sie irgendwie einen Dialog aufführen. Also sie waren 200 Meter
2: weg, nicht 20, sie waren besser. wirklich weit weg. Und trotzdem waren sie sich bewusst, sie hatten ja diese Kostüme an und so weiter das ähm, also wurde nie thematisiert von
1: niemand dass das irgendwie ein bisschen seltsam ist wenn die Kamera gut 200 Meter weit weg ist
2: doch doch das finden, waren sie alle lustig aber ich glaube das hat ja auch geholfen das zu, das zu finden was ich mir gewünscht habe mhm. dass eigentlich wir ganz klare Bildkompositionen haben also du hast vorher Brecht erwähnt ich glaube ja ich finde dieses Precht im Sinne von dass man sich dass man sich transparent umgeht mit, mit, mit den Über Mitteln
3: auch, ne? Mit den ja, Mitteln ja. und
2: sagt, wir, wir bauen hier etwas, das ist keine Verschleierung oder irgendwas, sondern es ist eine Konstruktion. Das auf der einen Seite, aber was vielleicht anders ist als bei Brecht, was ich, oder was, wo ich mich da nicht so nahe fühle, ist, dass es mir schon wichtig ist, dass eben die Leute in ihrer Fragilität und als Menschsein in diesem Film erscheinen. Und in die, und, und dieser ganzen Zufälligkeit, in der wir uns ja die ganze Zeit befinden. Und ich glaube, das, äh, ja, finde ich wieder ein spannend, diesen Widerspruch zu schaffen von einer ganz klaren, so metrisierten, gemessenen Maschineneinstellung weil wir schlussendlich eben auch mit Zeitmessung arbeiten und mit einer Maschine der Kamera und eben auch aus so einem Maschinenblick hinaus schauen, weil man kann das ja gar nicht anders machen, es ist eine Maschine. Aber die Leute, die da erscheinen, mit denen kann alles geschehen. Also das ist, die, die kommen dahin, ähm, der kleinere, der, der zwei Polizisten, arbeitet als Lastwagenfahrer und Bauer in Saint-Imier. Ähm, die Hauptfigur, Clara, ist äh, Architektin in Zürich. Und dann kommt noch ein Uhrmacher aus La Chottefond und man trifft sich und zieht diese Kostüme an und sagt, okay, wir machen jetzt eine Wahlszene aus dem 19. Jahrhundert. Das hat ja schon was Seltsames an sich. Und die waren alle noch nie in einem Film vorher. Ähm, und dann kann sich eigentlich nur eine Unstabilität ergeben in, in der Begegnung, die es ja sowieso eben auch gibt. Und das war ganz wichtig, dass man eben das, diese Einladung an, an fragile, offene, brüchige Zustände auch eine brüchige Sprache zulassen kann ähm, und gleichzeitig aber ganz oft im Geist der Maschine genau vorbereitete Kompositionen hat, die da ein Gegengewicht schafft.
0: Also ich finde die Sprache, diese diese Dialoge, die passen auch nicht zum Klischee des Kostümfilms auch und das ist auch sehr erfrischend, obwohl die Leute so altmodisch angezogen sind. Ähm, äh, die reden nicht in diesen so gesetzten äh, so Theater theatralischen Sätzen, sondern äh, so also sehr frisch und, und sehr modern. Und ja, für mich ist auch ein Highlight äh, auch die Liebesszene, oder wo die Frau ähm, das Funktionieren der Uhr erklärt und das ist wie so ein Flirting oder? Mit, äh, zwischen ihr und, und Kropotkin. Und ähm, also es gibt so zwischen den Sätzen, also es gibt äh, sehr viel Subtext da. Es ist wahnsinnig gut
3: gespielt. Also wirklich, weil ich habe gedacht, das zeigt auch, wie jede ja, wie Sprache nicht, ja, nicht mal vielleicht 40 Prozent der Kommunikation ausmacht. Es ist völlig egal, was sie sagt. Es geht ihr eigentlich <lacht> darum, sie findet ihn toll und er findet, ich habe alles verstanden. Dabei ist seine Muttersprache russisch und sie braucht nur Terminologie aus der Uhrenbranche. Wahrscheinlich hat er nicht 10% verstanden, aber er sagt am Schluss, ja, ich habe das begriffen, was du willst. Ja,
0: wobei es ist schon zweideutig zum Teil, wie sie spricht und diese Idee von diesen Schwingungen und Rhythmen und so weiter, oder? Ja, ja. Das ist nicht von ungefähr. Ja,
2: ja. ja, ich glaube auch, was wirklich auch wichtig ist, ist diese ja, ich glaube, dass wir eigentlich meistens eine Sprache sprechen, wenn ich mich selber beobachte oder wenn ich Freunde mit Freunden rede oder auch Leuten im Traum zuhöre und so weiter, dass ich, mir es so vorkommt, als würden wir nicht bewusst eine Sprache sprechen und jetzt so gesagt, ich sage jetzt dann das und dann sage ich das, sondern es scheint mir, als würde ein, wie die Sprache mehr uns sprechen. Und ich glaube, dass ist ja auch spannend in Bezug von äh, eben, wie, wie verhalten wir uns ähm, in diesen norm genormten standardisierten äh, Ordnungssystemen, ähm, weil wir ja immer noch diese Sprache haben und alle irgendwas prappeln ähm, und ja darin so viel für mich so viel Schönheit auch liegt, weil ja da sich das menschliche auch, also eben der menschliche Körper so zeigt in diesem, man versucht nur irgendwas zu sagen, und ich finde da auch dieser diese, ähm, Traktatus Logicus von Wittgenstein immer wieder so schön, diese, dieser Satz, äh, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Und ich glaube, wir befinden uns eben im, viel mehr dort, als wir denken, dass wir nur schwimmen mit der Sprache und irgendwie versuchen, was auszudrücken, wie es uns jetzt gerade geht oder was wir gesehen haben. Und ich glaube eben, dass dort auch dieses, ja, das war mir ganz wichtig, so eine Sprache in den Film einzuladen, und nicht eine, eine Sprache für den Film zu erfinden, dem sich, der sich die Leute, die im Film vorkommen, dann anpassen müssen.
1: Das
2: ist ein ja. gutes äh, Schlusswort. Nun wollen wir alle,
1: die die zuhören, zu Hause einladen, diesen Film anschauen zu gehen. Unruhe, das war unser Thema heute. Mit dem Regisseur Cyril Schäuble, Marcy Goldberg und Raphael Oweiter. Herzlichen Dank an euch für dieses Gespräch und herzlichen Dank auch an das Goldkino Basel, an das Publikum. Mein Name ist Erik Dank.
3: Merci.